0: Estamos en verano y relacionamos esta época del año con los viajes y las vacaciones. El turismo es en España una de las principales industrias del país y gracias al turismo se pues equilibran también la balanza de pagos muchos otros países en el mundo. Aunque las migraciones, por razones políticas y económicas, estén eh, penalizadas... El turismo no deja de ser una migración, un gran desplazamiento estacional de población que dice mucho del mundo en el que vivimos. Hoy en Orden Mundial vamos a repasar los flujos del turismo en el mundo y los cambios que se han producido. Hola, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, buenas Hola, tardes. Buenas Carmen. buenas tardes. Antes de hacer turismo, de todas maneras, nos uh, vamos a ir a un destino internacional que seguramente se ha caído de los destinos turísticos centroamericanos en los últimos meses.
1: Ay, Nicaragua, Nicaragua, ...la flor más
2: linda de mi querer... con la bendita de
0: mi ...Nicaragua celebra hoy su fiesta nacional... ...en la que conmemoran la victoria de las tropas andinistas ...contra el dictador Somoza... ...es un día muy simbólico para el pueblo nicaragüense... ...que este año lo vive diferente... ...lo vive con un ambiente de tensión y de violencia... Daniel Ortega ofrecerá un discurso que se espera que, que se refiera a la condena emitida este miércoles por la Organización de Estados Americanos porque le han exigido a Ortega adelantar las elecciones y cesar en la represión, entre otras cosas, porque las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega han causado ya, no sé si la cifra ha variado, pero iban por 350 muertos. ¿Qué está pasando en Nicaragua?
2: Pues lo que está ocurriendo en Nicaragua es una situación a la vez tan compleja y tan común en muchos estados eh, latinoamericanos. Eh, por ir un poco al, al origen de estas eh, protestas, de este descontento, hace unos meses eh, Daniel Ortega, eh, por petición del Fondo Monetario Internacional, ...establece una reforma, impulsa una reforma... ...del sistema de seguridad social, para que nos entendamos... no ...en el que, bueno, hace una reforma de las pensiones y demás... ...¿qué pasa? Esto genera muchísimo descontento... ...en la población nicaragüense que se echa a la calle... ...exigiendo la derogación de esta reforma... Eh, ...Daniel Ortega finalmente accede a derogar esta, esta modificación... ...pero como el descontento social ya era alto... ...pues un poco se aprovecha la ola por parte de la oposición... ...y de ciertos sectores populares para eh, bueno exigir a Daniel Ortega ciertas reformas políticas porque bueno esta presidencia de Daniel, Daniel Ortega había tenido de unos, unos años eh, siendo marcada por el personalismo y la concentración de poderes en su figura Y también, como veremos, en la de su mujer Rosario Murillo ¿no? Entonces, eh, los nicaragüenses, aprovechando un poco el, el tirón Dicen, señor Ortega, relájese, que a pesar de esta reforma Bueno, usted está concentrando demasiado poder Y en cierto sentido, se está yendo del camino marcado por la revolución sandinista del que hoy se cumple si no recuerdo mal 39 años, 39 sí, años y sí. sobre todo
1: una de las causas principales fue la dura represión que hubo a esas protestas uh -huh. es decir porque primero Ortega no se lo esperaba y <ríe> la represión que llevó a cabo hizo que o sea, fue básicamente la chispa que prendió toda la llamada que, que vivimos ahora de hecho, no sé, bueno, 350 muertos. Creo que fueron 50 en los sí, primeros 20 días de las de las protestas. Entonces, eso sí que ha, ha incendiado tanto a los opositores como a los sandinistas críticos. Que eso es algo muy importante que ahora podemos podemos tocarlo. Y bueno, mm. en los últimos días lo que ha ocurrido es que eh, antes de ayer creo que fue cuando Ortega lanzó una campaña masiva contra la ciudad de,
2: de Monimbó, estamos bueno, sí, el barrio de Monimboc
1: de, justamente que es, la, es un barrio mítico del sandinismo y Ortega no quería que ese barrio siguiera lleno de insurrectos el día del aniversario, es decir, hoy del aniversario. Y
0: entró pues como elefante en cacharrería, pues con entre lo cual mil... la OE se le ha puesto los pelos de punta.
1: Claro, es que son mil, se calculaba que eran entre 1.500 y 2.000 paramilitares porque es, es importante tener en cuenta que el ejército no ha tomado parte directa en todo esto, es decir, son... Orteguistas y fuerzas paramilitares, porque el ejército se ha mantenido parado en favor del diálogo entre todas las partes. Parece que hay
2: ciertos combates, porque vamos a ver, los eh, estos opositores eh, se utilizan lo que ellos llaman morteros, que son como unos eh, tubos metálicos con el que Ajá. lanzan pequeños proyectiles, muy similares, para que tengamos la idea, los que utilizaban los mineros en Asturias con las protestas contra la policía, que son como mm. unos tubos metálicos, y con, bueno, son es muy... Muy, muy artesanal, efectivamente, sí. muy, muy rudimentario. Pero, teniendo en cuenta que Nicaragua no tiene unas, eh, una policía muy desarrollada, un ejército muy desarrollado, pues al final tiene que recurrir a fuerzas muy leales porque también eh, Ortega eh, siente cierta presión de no utilizar o no ir con todo para que a lo mejor el ejército no, no se vuelva en su contra entonces está utilizando fuerzas paramilitares y policías para intentar reprimir a estas protestas.
1: Que de hecho ya por añadir una última cosa a esto que ha dicho Fernando, mucha gente ha hablado de si esto se parece a la lucha que hubo contra Somoza y algunos expertos han señalado que no porque en este caso la oposición está muy poco armada uh -huh. está muy poco preparada para hacer frente a las fuerzas gubernamentales
0: uh -huh. En eh, Nicaragua y el movimiento Sandinista, del que hoy se celebra justamente 39 años de la, de, de, la derrocación de, de Somoza fue un referente en el progresismo internacional, por decirlo de alguna manera pero Daniel Ortega desde hace mucho tiempo eh, enseña su peor cara y no es nada progresista el propio pre, Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay le ha pedido con buenas maneras que se vaya en un audio que está circulando por redes sociales
1: y siento que me han pedido que interceda con el Papa para que haga algo. Y dije no. Y me han dicho de un lado y me han dicho del otro. Y siento que algo que fue un sueño se desvía, cae en autocracia. Y entiendo que quienes ayer fueron revolucionarios, ...perdieron el sentido que en la vida... ...hay momentos que hay que decir... ...me voy...
0: ...bueno, no lo podía haber dicho más claro... ...obviamente, ¿no? no, no, no.
1: ¿no? ...o sea, yo este discurso de Mujica... ...cuando lo escuché dije... Es, que sí, ...es buenísimo por el golpe que le da... ...a Ortega, de hecho muchos... ...compañeros de Pepe sí. Mujica... ...estuvieron luchando con el sandinismo... ...por la liberación de
2: Nicaragua... ...no pensemos además que esto que ha hecho Ortega... ...en los últimos meses... Eh, haya sido su trayectoria habitual. Es decir, Ortega llega al poder en el año 79, si no recuerdo mal, sí. cuando triunfa la revolución, en las primeras elecciones que celebra Nicaragua. Y es eh, sale del poder democráticamente en el año 90, por unas elecciones claro. libres en las que gobierna la oposición. Sí. Y Ortega, posteriormente. Volvería, violeta,
0: efectivamente, uh, chamorro, chamorro, efectivamente, uh, sí. en el uh -huh. año
2: 90. ¿Qué pasa? Que esos gobiernos de la oposición, pues al final acaban. Porque emprenden unas reformas bastante liberales y hacen un no generan un impulso económico bastante potente. Y entonces Daniel Ortega, en el año 2007, si no recuerdo mal, vuelve a la presidencia. De manera democrática. Efectivamente, todo de manera democrática. Porque además Nicaragua eh, se había caracterizado precisamente por mantener unos estándares altos y de observación electoral. ¿Qué pasa? si sí, En estos últimos años, eh, sobre todo desde el año 2016, en donde se ha venido ya tejiendo que Ortega poco a poco eh, va metiendo a la familia, porque los hijos están en, en puestos muy Relevantes, la mujer es vicepresidenta y ahí se ha visto un poco las orejas al lobo.
0: O sea, nepotismo familiar, ¿no? De, de, Ese clásico que ocurre conjugal, en, sí. en tantos
2: países, ¿no? Esa tentación de empezar a colocar amigos y familiares y al final, puesto se te va un sistema clientelar.
0: Uh -huh. O sea, que el, el papel que puede haber jugado aquí la familia y en especial Ros, eh, Rosario Murillo, la vicepresidenta, que es la esposa de Daniel Ortega, ¿creéis que puede haber sido un punto de inflexión en, en la evolución que estaba tomando el gobierno de Ortega?
1: Yo no diría el único punto de inflexión, pero sí ha sido un factor importante a tener en cuenta más que exclusivamente el papel de, de la esposa de Ortega lo que representa Eso el es. que la esposa de Ortega sea o sea él la propusiera como su vicepresidenta uh -huh. o sea, es como la máxima expresión del clientelismo que ha creado Ortega a su alrededor es decir, hay muchos ejemplos en el mundo hemos visto otros ejemplos que, que se asemejan a esto pero es uno de los factores luego como señala Fernando tenemos el que Ortega era un revolucionario, pero ahora se lleva genial con la patronal, por ejemplo, uh -huh. con el FMI, como hemos visto. Pero sí, el papel de la mujer, además, la mujer, eh, estudiar el, la, la vida de, de la actual vice, vicepresidenta de Nicaragua es muy interesante porque tiene esa mezcla de, del, de la, la religión centroamericana y un poco el chamanismo de, de la región, hay un toque espiritual en cómo se presenta ...con ese folclore a la audiencia... ...que ha calado bastante en los últimos años... ...también es cierto que viene desde que en su día se la acusó de, de amparar a Ortega después de los casos de denuncia de sí. abusos sexuales contra la hija y demás uh -huh. si, viene de largo la historia de, de este matrimonio uh
0: -huh. algún día deberíamos hacer un especial la familia que gobierna unida permanece unida porque yo creo que hay muchos casos de cómo las familias de algunos dirigentes han condicionado mucho sus políticas y sus permanencias en el poder sí, muchos, así que nada, sí. deberes también para vosotros no,
1: además daría para un, una, un casos, bastante bueno ¿no? Sí, caso, sí. Sí. Ah,
0: pues nada, lo, lo, lo apuntamos. ¿Qué os parece si vamos a hacer turismo ya? El turista, 1.999.999. Cuando llegó. No habíais nacido cuando esta canción triunfaba, ¿eh? Yo no la Pero conocía, creo que no. Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista, 2 millones. Claro, es que cada vez que había un millón más de turistas, el, el, el número 1 millón, 2 millones, 3 millones le ponían una banda cuando bajaba del aeropuerto como si fuera una Miss o un Miss, ¿no? Y eh, bueno, de ahí esta canción de Los Stop que retrata toda una época de los 60. Ahora, claro, eh, la cifra de casi 2 millones de turistas es de risa en un país en el que estamos cerca de, se prevén 80 millones de turistas este año. Eh, somos una potencia mundial en turismo, en España, eh, pero no sé, ¿por qué, ¿por qué somos tan atractivos? ¿Lo habéis un... estudiado esto? Sí, 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 porque...
1: O sea, bueno, hay muchos estudios hechos en torno a España, pero es, eh, es interesante la evolución de, del turismo en, es, en España, y sobre todo cómo se potenció en su día un sector concreto, que fue este boom del de, de turismo de sol y playa, pero cómo España, con el paso de los años, ha sabido diversificar su oferta turística, pese a que sigue pesando demasiado, que eso es algo interesante, cómo sigue pesando demasiado el turismo de sol y playa, en detrimento de otros, otras formas, Forma de turismo. Sí. pero sí que ha sabido posicionarse como una, una potencia a nivel global. De hecho, decías 80 millones este año, el año pasado batimos récord con 82 y para que nos hagamos una idea, representa el 11% del PIB nacional. Entonces, es cierto que la oferta es muy variada y también tenemos que tener en cuenta la localización geográfica de España que nos beneficia mucho, el cómo hemos sabido potenciar nuestra herencia histórica aunque hay algunos críticos que dicen que habría que potenciarla más, yo estoy de acuerdo con ellos en ese aspecto, pero eh, es cierto que ese boom turístico nos ha venido muy bien, luego otros elementos exteriores que ahora abordaremos. Claro, uh -huh. hay
2: cosas como que por ejemplo España es un país latiente barato para el poder eh, adquisitivo en muchos países sí. europeos entonces que te vengan por ejemplo turistas eh, británicos, alemanes eh, no, de países nórdicos, pues eh, el, el nivel de precios que tiene España para ellos es una oferta muy atractiva porque por poco poco dinero, eh, hay una calidad muy buena en, en cosas que no tienen en sus países como el sol, la playa, la fiesta, etcétera, como etcétera. Como que ¿no? muchos
0: dejan de ser residentes, de, de ser turistas y pasan a ser residentes. Y claro, se,
2: se, eh,
1: no se eh, jubilan guilla, aquí. Y, ya no se van, ¿no? y también que supimos aprovechar el boom de los 90 y principios del 2000. Su, España se posicionó muy bien en esa época, entonces luego ya... El, la etapa de la globalización y el surgimiento de nuevos, de nuevos núcleos turísticos lo ha vivido con un sector muy potente y muy asentado.
2: Y hay otra cosa importante, que luego también podemos comentar más en detalle, que es que el turismo es eh, también para que los que echan campanas al vuelo. Es un sector muy volátil. Depende mucho de la situación de inestabilidad política que hay en otras zonas. Por ejemplo, eh, Turquía, Egipto, Túnez, que eran países relativamente turísticos que funcionaban bien, países también como Siria, Israel, demás... Pues han perdido mucho turismo por la inestabilidad. ¿Y dónde van? Pues a España, que reúne un poco las características. Sol, playa, que sea barato, seguro, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esto
0: es el motivo, dicen, por el que eh, batimos récords el año pasado en la temporada turística y que quizá este año no lleguemos a ese nivel porque se han reabierto algunos de los destinos eh, que el año pasado no, no estaban en la cartera de los más deseados, ¿no? Como, por ejemplo, Túnez o, o una serie de, 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 turis, de destinos turísticos que nos hacen la competencia la sana competencia. Eh, de la mano del boom económico también han crecido algunas voces críticas con ciertos modelos de turismo eh, que, que son bueno, son ciertamente polémicos, desatando incluso hasta una cierta turismofobia que se ha llegado a acuñar incluso la expresión de turismofobia. Por ejemplo, el turismo de borrachera. La turistificación, el, 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 los, los, los eh, pisos turísticos que también han, han repercutido en lo que es el mercado inmobiliario. Bueno, de hecho, poco después de llegar a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau suspendió la concesión de nuevas licencias turísticas. Esta es una suspensión preventiva cautelar y temporal de un año que queremos aprovechar para hacer una reflexión pausada, colectiva, con la máxima participación de todos los actores sobre cómo eh, uno de los principales activos de la ciudad, que es el turismo, lo hacemos eh, sostenible a lo largo del tiempo. Han estado meditando, pero no sé si han llegado a alguna conclusión. De hecho, así que ha, ha ido a la ONU el lunes, estuvo en la ONU a Dacolao, hablando de la gentrificación de las principales ciudades, eh, porque además hay, hay toda una red de ciudades europeas que están que están a la labor ¿no? de a ver qué pasa y cómo gestionan y, y metabolizan todo el turismo que les llega.
2: Claro, con este volumen de turistas, el, el fenómeno que se ha detectado, que ha surgido, es el de la turistificación de, de muchas eh, zonas y especialmente ciudades, y en, y en más concreto eh, Barcelona, porque al final gestionar un volumen tan grande de personas como son 70 millones... Es un reto de infraestructuras, logístico, económico, político y social muy importante. Eh, no pensemos que al final los eh, 70, 75, 80 millones de personas que vienen a España van todos a, 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 a ir tranquilamente o a visitar el, el Museo del Prado, ¿no? o a hacer una cola de manera civilizada. Muchos tienen un modelo... De consumo o que vienen demandando de España unos modelos turísticos muy concretos, como el turismo de borrachera, y al final, pues tienes fenómenos como el que ocurre en los que ha ocurrido en Mallorca, ¿no? Tan conocidos, en Ibiza, en fin, hay muchas zonas de Cataluña que es un turismo que no es cultural, no es eh, tranquilo, sino que es de fiesta, es de borrachera y que para y, muchas zonas.
1: Y también la concentración turística. Mm. Eso es un problema a la hora de la, la inflación de los precios que de hecho es lo, una de las quejas que hay por mucho, por parte de muchos vecinos en Barcelona es eso, porque en España el modelo no está diversificado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Madrid y Barcelona, sobre, sobre todo Barcelona, aglutinan la gran parte del turismo mm. urbano. Entonces te llega una no tengo ahora mismo las cifras de cuántos turistas llegaron a Barcelona el año pasado pero la cantidad de turistas que llegan a esa, forma, a esa, a esa ciudad si no
2: está bien gestionado, es un problema en el corto medio plazo que al final España tiene 45 millones de personas y le llegan es como, 80 efectivamente, le, le está llegando casi explica? dos turistas por cada habitante y esos turistas pues hay que alojarlos hay que darlos de comer, etcétera, etcétera y es, eso es muy importante y las ciudades no están preparadas para ello
0: uh -huh. eh, Bueno, España es una potencia turística desde hace muchos años y más o menos vamos haciendo eh, se va mejorando en lo que se puede el modelo turístico, pero ¿qué pasa con otros países que de repente se son descubiertos como gran destino turístico cuando antes no iba nadie? Estoy pensando Pensando, por ejemplo, en China, que también en esto se ha despertado el gigante asiático, ¿no?
1: Sí, de hecho, además a mí esta pregunta me encanta. Y el caso de, de China. O sea, todo lo que he estado leyendo me ha, me ha parecido increíble porque China no es. No, no tenemos que pensar en que se ha convertido exclusivamente en un destino turístico, que también, pero sobre todo es uno de los mayores emisores de turistas del mundo. Para que nos hagamos una idea, que es muy, es muy interesante, actualmente se calcula que en torno al 6% de la población china tiene pasaporte. Es decir,. Eh, bueno, y es el país, son los turistas que más gastan del mundo. Imag imaginemos que llegaran algún día a tener el nivel de pasaportes que tiene Estados Unidos, que es el del 40% de la población. Es decir, China en el largo plazo es una potencia turística inmensa. Además, son de los turistas, junto con los indios, que más gastan. Entonces lo que hemos empezado a ver es que hay muchos modelos turísticos que se están adaptando rápidamente a la llegada de turistas asiáticos, sobre todo chinos. Hay un caso que si me permitís lo cuento rápidamente que me ha sorprendido y es que en Alemania, contaba Cígor Aldama, un periodista que trabaja allí en China, que los turistas que va, chinos que van a Alemania no van a Frankfurt y Berlín, sino que van a Trevenis, Treveris, que es, sí. Treveris perdón, que es la ciudad en la que nació Karl Marx. Entonces la ciudad ha tenido que adaptar su oferta turística para el público chino. Una ciudad de 100.000 habitantes, que es muy pequeñita. Aunque claro, en... te lleguen unos pocos chinos, pues ya o sea, que se llena de gente. Pero ha cambiado la lógica del turismo. Hemos encontrado que hay nuevos sectores y nuevas zonas que potenciar para atraer a ese público.
0: Uh -huh. sí. Eh, me, bueno, estoy pensando ahora mismo en, en también zonas turísticas que con, se concentran mucho Además en épocas muy estacionales, muy determinadas y que reúnen a buena parte del globo Por ejemplo, creo que hay un problema gravísimo con eh, con las cumbres del, con el Everest y las cumbres del Himalaya De todos los que van a hacer turismo allí
2: Sí, es que el, el Everest se ha convertido en un vertedero Es la conclusión a la que ha llegado Nepal y otros países de la zona porque allí la gente subía al Everest como quien va de excursión al parque, ¿no? Y, y, y al final que el Everest siempre era un reto de alpinistas muy preparados que que eran, que se contaban prácticamente con los dedos de una mano, estaban viendo cómo miles y miles de personas intentaban subir, primero, con lo que se te llena aquello de basura y segundo, con los eh, riesgos que supone para todos aquellos que intentan escalar la cumbre más alta del planeta, que al final hay muchos pues que les tienen que rescatar o que tienen problemas de salud y se tienen que volver. O sea, que era, era un reto logístico de, de primer nivel y han hecho, pues, al final un modelo de, de cupos de mira, hasta aquí llegamos, hasta aquí se sube y, y el siguiente ya no pasa. Que, de hecho, es algo que pasaba también en, sí, sí, que en, en Venecia. Sí, en tuvo que poner sí, cupos. Si sí, sí. sí, va
1: de la mano de que a veces se explota un modelo turístico que, que se explota en el momento porque es un ingreso rápido, pero no se piensa en qué consecuencias
2: va a tener. Muere de éxito, por así decirlo. Sí. Se, se, se vuelve tan famoso y tan conocido que quiere ir tanta gente que al final te cargas tu propio producto. Bueno,
0: también pasa, eh, no solo por avalancha, sino porque se convierte en objetivo terrorista algunos de los destinos turísticos más demandados.
2: Claro, este es otro de los eh, grandes factores. El turismo en muchos países supone... Un, un pilar fundamental de la economía, empezando por España, ¿no? Entonces, eh, llevar a cabo acciones criminales o terroristas eh, contra lugares muy turísticos, veas en Egipto, en Bali, en Túnez, incluso en Barcelona, lamentablemente, el año pasado, pues supone no solo la cantidad de víctimas que genera ese ataque, sino también pero un, un, un disparo a la línea de flotación de la economía de esa zona, ¿no? Y los casos son, son numerosísimos y muy habituales.
0: Uh -huh yo recuerdo en, en Egipto cuando hubo un atentado contra eh, sin, murieron cinco turistas en el templo de Hachesab en el, en el valle de los de uh -huh. reyes y el, el grado de, de, de inestabilidad que eh, supuso para Egipto bajó en la demanda de, de turistas de forma brutal hasta el punto de que no recordaban en ese momento una temporada turística tan, tan vacía ¿no? Y claro, después se les ha complicado todavía mucho
2: más la vida a los egipcios. Claro. ¿no? Es que un atentado, aunque sea pequeño, te puede hacer. Perder cientos de miles o incluso millones de clientes que son turistas, ¿no? Sí. para que veamos un poco el ratio que te supone una, una acción tan limitada, por así decirlo, uh -huh. el impacto económico que puede tener para y un que país además, que además depende es, tanto. Es
0: un impacto que se mantiene sostenido en el tiempo, ¿eh? porque la gente lo recuerda.
2: Y de hecho,
1: nosotros lo hablábamos que en muchos casos suele haber pactos de facto sí. entre el gobierno y los grupos criminales,
2: asumiendo que que el turismo no se toca. En México, por ejemplo, claro. ocurre con los grupos crimen, de, de crimen organizado que las zonas turísticas, pues todo de, de Cancún, de Yucatán y demás, se les como en una parte, porque ahí eso claro, no se te, toca.
1: Tendrán sus inversiones ahí, pero Obviamente. sobre todo porque saben que es vital para el país. Claro.
0: Mm, vaya, o sea que hay pactos. O sea, eh, no
1: pactos como tal. De, de no agresión, pero qué fuerte. Refiere, claro, que fuerte. Claro, se sabe que es algo importante y que no, no conviene tocar eso, porque uh -huh.
2: cabreas a la población, cabreas al gobierno. y Pierden todos al final, sí. entonces eso no lo tocamos y nos pegamos en otro sitio si quieren.
0: Oye, los nuevos modelos de turismo, eh, que se están adaptando a los cambios de, de nuestra época, el turismo rural, el, el enoturismo, todas estas cosas, ¿Están funcionando? ¿Son, son eh, significativamente importantes en el mundo turístico en el que nos movemos?
1: Sí que hay modelos de éxito. De hecho, además, eh, se está fomentando mucho la, la introducción de las nuevas tecnologías para crear otra forma de hacer turismo, en el que se descubra más la ciudad. Y luego hay un caso muy interesante que siempre tratamos, es el de Costa Rica, uh -huh. con el Pura Vida, es el ecoturismo, es un modelo turístico que no es dañino. Para, para el planeta, que integra al, a los turistas en, esas, en ese medio ambiente, no es agresivo y se controla mucho. ¿Qué ocurre? Que también es como se construya, está habiendo una concienciación de esos turistas y si el turista demanda ese tipo de, de modelo turístico que cuida el medio ambiente y reduce el impacto negativo, pues veremos cómo, cómo mejora. Y de hecho yo creo que con, con las nuevas tecnologías sí que está, está mejorando.
0: Esta canción es un punto de inflexión en la situación de Barcelona en el mapa turístico internacional Porque se generó marca con las Olimpiadas
2: Efectivamente claro.
0: que, Evidentemente estos grandes eventos eh, ayudan a, a ese marketing ¿no? que acompaña a los destinos turísticos Justo además se aprovechó
2: sí. muy bien en Barcelona Efectivamente, bien gestionado es un impulso muy grande
0: Pues nada amigos para siempre Eduardo Saldaña, Fernando con Orden Mundial, hasta el próximo... Es El próximo jueves. Os he sí. enredado por antena ¿eh? con la gente de la de maldita meroteca para hacer alguna algún fin de fiesta, ¿eh? Nos lo
1: pasaremos. Bien, mismos.
2: Seguro. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Hasta adiós. Luego.